0: Ich habe gelesen, Nobelpreiskomitee bekommt dieses Jahr die Preisträger nicht ans Telefon. Und ich habe jetzt rausgefunden, woran das liegt. Die haben nämlich seit 2012 die Preisgelder gekürzt. Und zwar auf 900.800 Euro. Ja, dass du für diesen Preis keine Professoren und Doktoren mehr ans Telefon bekommst, ist ja klar, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Das ist, äh, das ist zu wenig. Also einmal... Einmal ist es zu wenig und dann ist ja das Telefon sowieso ein veraltetes
0: Medium, also man müsste ja umsteigen. Weil, weil der Herr Manfred Spitzer, der Doktor, 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 ja. wenn, wenn er beginnt, sagt er immer, es geht um Ihr Gehirn. Das ist ja ein Psychiater, pro Mensch hat man ja nur ein Gehirn. Wir als Soziologen beschäftigen uns ja mit vielen Menschen und deshalb dachte ich vielleicht, dass wir sagen, herzlich willkommen, es geht um Ihre Gehirne. Aber es ist wieder zu, zu äh, neurozentristisch.
1: Ich würde sogar sagen, es geht nicht um Ihr Gehirn. <lacht> also, um, um einfach klarzustellen, ja, das, dass, dass, wir, dass wir uns überhaupt nicht um Gehirne scheren und dass wir auch nicht glauben, dass ein Gehirn irgendetwas Ja, wenn äh, es sich nicht erst durch die Kopplung und die Kommunikation den Austausch mit anderen Menschen, die natürlich auch nicht nur aus Gehirnen bestehen, weil der Austausch zwischen uns Menschen passiert ja hauptsächlich über, über Körper, über Materie, über materielle Dinge und nicht über irgendwie sowas ganz. Ja,
0: und das System, der Systemdruck, womit wir uns ja heute beschäftigen in der Theorie, das ist ja eine ausgesprochen hirnlose Theorie, wenn ja. man so will. Weil Gehirne kommen in der Theorie gar nicht vor. Es gibt nur den Druck von außen. Ja, und in der Soziologie
1: kommen in der Regel auch keine Gehirne vor. Denn was in einem Gehirn so vor sich geht, davon wissen wir auch nichts und in gewisser Weise... Wollen, wollen wir nicht und brauchen ja wir nicht? Ja, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber <lacht> wir könnten jetzt vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es verdammt früh
0: ist. Und, äh ja, es ist Sonntag früh, muss man sagen. Wir haben hier ein bisschen Kaffee, aber ja, ohne Gehirn ist man auch müde, habe ich festgestellt. Ja, ja gut. So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. <lacht>
1: Prometheus sprach, es werde Licht.
0: Aber kommen wir mal, kommen wir mal zum heutigen Film, zum heutigen Thema. Ja. Heute behandeln wir nämlich eine Theorie, die man für alle Filme benutzen kann. Also die Hörer können dann wirklich äh, anhand dieser Theorie, das, was wir heute vorführen, können sie dann im Kino, die können dann ja. äh, Gesprächszirkel im Kino einrichten. Ja, vielleicht nicht während der nicht während der Film läuft. Ja, das läuft, geht auch oder? schon während der Film läuft. Habe ich probiert, habe ich probiert. Ja, äh, gut, die, also man ja, kommt, nee, also schon, aber äh, ich habe es noch ja. nicht geschafft bis zum Ende. <lacht> ähm, dann musste ich raus. Ja, genau. Das, das ist das ja. Problem, dann verpasst man leider ja. den größten Und die Fall Theorie, die wir heute kennenlernen, die ist gut, denn, was ist eine gute Theorie? Eine gute Theorie ist eine, die sich am Film bewährt. Ja, ja das stimmt. Das ist, grundsätzlich, <lacht> das ist grundsätzlich die Definition
1: von guten Theorien. Das ist ja. eine, eine ja. neue Definition, ja. die du jetzt äh, aufgestellt hast. Du hast damit auch die Wissenschaftstheorie des 21. Jahrhunderts eingeläutet. Ich möchte das jetzt mhm. wirklich unterstreichen. Eine gute Theorie ist eine Theorie, die sich am Film bewährt. Das finde ich großartig. Ich denke nämlich, dass in der Neuzeit, also nicht Neuzeit, sondern modern, also im 20. Jahrhundert oder sagen wir, sagen wir in der Spätmoderne, Filme, also zu der Hauptquelle mythologischer Orientierung geworden ist. Also das, was früher die Mythologie war oder die Religion, sind jetzt Filme. Also wir orientieren uns im Grunde daran. Wir versuchen unser Leben danach auszurichten. Das ist, das, ist so, das ist die Folie, an der wir uns orientieren, an der wir versuchen uns auch so Halt zu finden. Das, was früher also in der Antike die Mythologie war oder, oder Sagen und dann im Mittelalter, dann die, die, die Vorhersagen, also die, die, die Religion und die, die Bibel sind in, inzwischen in der Gegenwart, würde ich sagen, Filme geworden. Ich meine, vielleicht war es im 19. Jahrhundert, waren es dann vielleicht noch Bücher, im 20. Jahrhundert auch noch. Auf jeden Fall, also Filme sollte man definitiv nicht unterschätzen. Also das ist ein Stück weit ein Anachronismus, wenn sich heute immer noch sehr viele Leute mit Büchern beschäftigen. Bücher bewirken gar nicht mehr so viel. Sie haben gar nicht mehr eine so starke, wie soll ich sagen, naja, Wirkung. Sie entfalten keine so starke Wirkung, wirklichkeitskonstituierende Wirkung und orientierende Wirkung in der Gesellschaft
0: mehr. Naja, aber Sarrazin mit seinem ja, Buch. Gut. Ja, aber da kannst du ja mal hm. sehen, was man. Äh Kommt bald der Film. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass das nicht verfilmt wird. Doch, Deutschland schafft sich ab, ab mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Ja, aber sagen wir ja. so, sagen wir so, du hast doch recht, weil äh, der Film ist dann immer noch die Adelung des Buches. Die Bücher, die wirklich Wirkung haben, werden verfilmt. Das hast du ja mit Herr der Ringe, ja, das ja. hast du. Äh, oder mit ähm, Feuchtgebiete. Und Bücher, die nicht verfilmt werden, haben keine Wirkung, können wir sagen. Die haben, nee, nee, also die, die sind, ja, die, die kann man eigentlich abschreiben. Ja, deshalb arbeiten die auch an der Verfilmung des Lexikons. Ja, zum Beispiel, das müssen sie machen. Ja. müssen. Also ich meine,
1: wenn, wenn, der, wenn so ein Lexikon noch irgendwie von Bedeutung sein soll, dann müssen die daran arbeiten.
0: Und der Soziologe Robert Merton, ein ganz berühmter Soziologe des 20. Jahrhunderts, hat ja die These aufgestellt, dass wir Soziologen uns nicht mehr mit den großen Theorien auseinandersetzen sollen, mit den großen Welttheorien, die alles erklären, sondern er sagte, wir sollen uns bei den Theorien an der mittleren Reichweite ausrichten, weil man die dann auch empirisch überprüfen kann. Und darum dachte ich mir, ja, Filme sind ja komprimierte mittlere Reichweite. Mhm. Die sind ja empirisch überprüfbar und sie umfassen manchmal ein ganzes Leben in, in zwei Stunden. Also wenn, wenn der kein Filmsoziologe ist oder wenn der für die Filmsoziologie nicht äh, nutzbar gemacht wird, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt, dachte ich, machen wir das wie folgt. Wir klären ganz schnell die Theorie von Mörten, ganz, ganz einfach, stellen wir die da und gehen dann direkt zum Film, den wir heute besprechen wollen. Ja. Bei Mörten gibt es ja auch keine Gehirne sondern alles ist Druck von außen, ja, Systemdruck sozusagen. Und wir Menschen bewegen uns immer zwischen Mitteln und Zielen. Die Gesellschaft gibt Ziele vor. Okay. Und gibt Normen vor, welche Mittel wir für zu erreichen, diese Ziele einsetzen dürfen. So. Und da gibt es nun fünf Typen, fünf unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Strategien haben, diese Mittel und Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Da gibt es den häufigsten Typen, das ist der Konformist. Bei dem ist es so, dass er die Ziele, die die Gesellschaft uns setzt, zum Beispiel, dass wir erfolgreich sein müssen beruflich, dass wir... Was gibt es noch für Ziele? Ich scheine kein Konformist zu sein.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, allgemein ist ein Ziel soziale Anerkennung. Die kann ja auf unterschiedlichem Wege erreicht werden. Den
0: Doktortitel machen... Ja, das kann, genau, zum Beispiel genau. hohe Bildungsausschlüsse ja, führen, soziale genau. Anerkennung. Genau, sowas. Ja. Und Geld, Macht, Status. Ja. Status, Die ja. gibt die Gesellschaft vor hm. und er will die auch erreichen. Und jetzt sagt die Gesellschaft, es gibt legitime Mittel, zum Beispiel Fleiß, Bildungsabschluss und äh, er hält sich auch klar an diese legitimen Mittel. Und das führt dazu, dass es in so einer Gesellschaft, wo der Typ überwiegt, auch wenig Kriminalität gibt. Ja, es gibt wenig abweichendes Verhalten. Ja, ja. stimmt. Also Kriminalität ja. Äh, wird ja von Mörten gar nicht so benutzt, sondern es geht ja ums abweichende Verhalten. Mhm. Denn das ist nochmal ein eigenes Thema. Da haben wir schon, in, wo wir die Körperfresser besprochen haben, äh, sind wir darauf äh, eingegangen, dass Kriminalität ja eine Zuschreibung ist. Ja? Ja, genau. Also in, ja. einem, in im, im Dritten Reich waren andere Leute kriminell als heute. Ja, ja. So, das ist der erste Typ, der Konformist. Mittel und Ziele sind akzeptiert. Mhm. Jetzt gibt es aber einen zweiten Typen, der die Ziele genauso akzeptiert, aber bei den Mitteln Abstriche macht. Und das ist der Innovative. Und das ist der Kriminelle sozusagen. Genau, wobei man jetzt in der Wortwahl im Grunde von
1: Myrten ja auch schon sieht, genau, dass er das wirklich ja, relativ ähm, also so wertneutral wie möglich versucht darzustellen. Also Er sagt eben nicht, das ist kriminell sondern er sagt, es ist innovativ, also es ist fast schon, fast schon positiv. Der
0: Innovative bejaht die Ziele, will auch reich, berühmt werden, aber will das nicht unbedingt mit den herkömmlichen Mitteln, sondern braucht neue innovative Mittel, ja, die vielleicht von der Gesellschaft gar nicht anerkannt sind. Gesellschaften mit viel solchen innovativen Leuten haben eine erhöhte Kriminalität. Und die kommen vor allem bei Mertons Untersuchung, Der hat nun die USA untersucht, vor allem in der Unterschicht vor.
1: Ja, wobei ich meine, genau, also das ist es auch. Es gibt durchaus auch dieser Typ, der Innovative, ne? der, äh, das muss nicht unbedingt immer kriminell sein. Es können einfach auch wirklich ungewöhnliche äh, ungewöhnliche Wege sein, ein Ziel, Abweichendes Verhalten ein Ziel zu erreichen. erreichen. Ja, genau. Also, es ist nicht das Verhalten, das man erwartet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und häufig hast du natürlich recht, geht das einher mit kriminellen,
0: nicht gebilligten, gesetzwidrigen Verhalten, mhm. aber, aber... gedacht ist natürlich auch sowas wie reine Normbrüche. So, das waren die ersten beiden Typen. Der in der normalen Gesellschaft am zweithäufigsten vorkommende Typ, laut Mörten, ist der Ritualist. Der hat die Ziele zunächst zwar anerkannt, aber für den sind sie nicht erreichbar. Und deshalb hat er sie abgeschrieben. Ja. Er weiß, er kann sich anstrengen, er kommt aber nicht hoch. Aber die Mittel, die die Gesellschaft zum Erreichen dieser Ziele vorgibt, die behält er bei. Ja. Also das ist sozusagen der Erbsenzähler, ja. der nur noch die Erbsen zählt, weil er Erbsen zählen will, aber gar nicht mehr weiß, wieso er das ja, macht. Genau, ja, genau, ja.
1: Der hält einfach... Krampfhaft,
0: an, an die Mittel fest, ja genau, ja. An Traditionen fest. So wie man es
1: schon immer gemacht hat, so macht er das dann auch.
0: Keine Experimente. Keine Experimente.
1: Das Gegenteil, das ist doch im Grunde der Gegentyp zum innovativen Typ, oder?
0: Ja. Würdest du sagen? Und ja. also Merton sagt auch, dass der Ritualist den Innovativen hasst. Ja, klar. Hm. Und ähm, da kommen wir später noch drauf. Ja, okay. Und beim, bei einer Gesellschaft voller Ritualisten gibt es sehr wenig Kriminalität, da die alle sehr schön angepasst sind. Mhm. Und die kommen vor allem aus der unteren, Mittler, aus, der unteren Mittel, aus der unteren und der Mittelschicht. Nein, anders, aus der, untlere, aus der unteren und aus der mittleren Mittelschicht. Also Merton sagt, die haben vom Elternhaus viel Erziehung sozusagen mitgekriegt, was bei der Unterschicht nicht ganz so. Ist. Darum kommen halt die Ritualisten vor allem daraus. Ja, okay.
1: Hm. Die wissen
0: ja. halt, wie es gemacht wird, sozusagen. <lacht> ja. Wie es gemacht werden ja. sollte. Soll. Ja, soll, ja. ja, genau.
1: Und daran halten die sich dann auch. Ja. Verstehen. Im Übrigen, René, da fällt mir gerade ein, erinnere mich nachher an eine Studie, die Myrtens ähm, Theorie, also mhm. empirisch, vordergründig zu widerlegen scheint. Ist ganz spannend. Also, okay. Ja. Dann, ja. ich notiere mir, Diego widerlegt... Nein, nicht ich. Also es gibt eine Studie, die Mürtens Theorie zumindest so auf den ersten Blick zu widerlegen mhm. scheint. Und dann kann man aber darüber reden. Die kommen nämlich zu dem Schluss, also wirklich empirisch, statistisch ja. messbar und nachweisbar, dass äh, die meisten Vergehen von der oberen Mittelschicht und Oberschicht begangen werden. Also beispielsweise über Rotfahren. Also es geht wirklich um...
0: Jetzt keine... Alltagsdelikte. Ja, genau, Alltagsdelikte, ja. Aber ich meine auch so
1: Sachen wie Steuerhinterziehung und so weiter. Und so da fort. kommen wir
0: auch drauf, vielleicht sogar noch stärker in der nächsten Folge, wo wir uns auch noch mal damit beschäftigen wollen anhand eines anderen Films. Da sagt ja Myrten, dass viele Leute deshalb nicht innovativ sind, weil ihnen die Mittel, innovativ zu handeln, gar nicht zur Verfügung stehen. Also viele können nicht kriminell werden, weil sie äh, gar nicht... Also das Wissen zum Beispiel haben oder so. Ja. Ähm, deshalb hätte ich ja es lieber gehabt, wenn du das, diese widerlegende These oder Studie äh, wollte ich dir ja genügend Zeit geben, nachdem ich das Mikro ausgeschaltet habe, die darzulegen, aber jetzt ist zu spät. Jetzt hast du sie schon reingepflanzt in unsere Hörer. Und jetzt ist alles, was wir jetzt sagen, für die Katz. Ja. Ja, jedenfalls gibt es noch den Rückzügler, der lehnt die ziele ab und die mittel mit denen die ziele normal erreicht werden ja, das sind nur vereinzelte leute ähm, die kommen nicht viel vor das sind zum beispiel philosophen die in der tonne wohnen sokrates diogenes waren das ja es sind aber auch asoziale bettler ja äh, aussteiger ja. und da ist die kriminalität ja geht so ja. und es mhm. gibt noch den rebellen der äh, modifiziert die Ziele, der akzeptiert die nicht, sondern ändert sie ab, die gesellschaftlichen Ziele. Und die Normen ändert er auch ab. Und das äh, im Bereich der Kriminalität, äh, gibt es da wenig Kriminalität, denn dann ist Revolution. Ja, und das sind Radikale. Genau, das sind Radikale,
1: die lehnen das komplette Paket sozusagen ab. Genau. Also das ganze Ding wollen, ja.
0: die, wollen die nicht, haben, wollen die anders haben, ja. Die werden später dann Konformisten. Weil, wenn sie ihre Ziele erreicht haben, ja, ja, dann können sie nicht schon wieder eine Revolution machen. Wobei der Sozialismus hat ja immer permanente Revolution propagiert. Ja, genau aus dem Grund.
1: Das ist, so ganz, das ja. ist jetzt ein sehr, sehr guter ähm, Beitrag von dir, so wie die meisten deiner Beiträge. Danke. Mit Myrten kann man, so wie du das jetzt getan hast, im Grunde genau diese zunächst einmal ja etwas. Äh, eigenartige These des Sozialismus erklären. Es muss sozusagen eine ständige Revolution stattfinden, damit sich nicht wieder eine neue Ordnung etabliert, die wiederum einhergehen würde mit einer Hierarchie und so weiter und so fort innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt sozusagen den real existierenden Sozialismus anschauen, den historisch real gewesenen, der deutet ja genau auf das, hin, was du vorhin gesagt hast, das ist nämlich diejenigen, die das gesamte Paket ablehnen und sowohl die Ziele als auch die Mittel verändern möchten, also alles ablehnen im Grunde, die Art und Weise, wie eine Gesellschaft funktioniert, und sie mit einem neuartigen Gesellschaftsentwurf austauschen möchten und das dann auch wirklich schaffen, dass die dann, so wie du gesagt hast, zu Konformisten werden. Insofern hat Mirtens Theorie, obwohl sie jetzt eine mittlere Reichweite sein möchte, Durchaus ja auch ähm, auf der Makroebene oder auch auf, auf einer höher gelegenen
0: Ebene teilweise liegt sie ja richtig. Das waren die Typen und wer, wer die schnell, während wir hier weiterreden, nachschlagen will, cinematologie.de auf dem ja, Text zu der heutigen Folge, da stelle ich so eine Abbildung rein. Da kann man das, was wir dann besprechen, leichter nachvollziehen. Ja, cool. Wir hatten uns bei einer Folge, die wir mal gemacht haben, über Max Weber, äh, darüber unterhalten, warum wohl der Hass auf Asoziale stärker ist als der auf Kriminelle. Ja. Mhm. Und die Theorie bietet auch eine Antwort, ja. denn das sagt sogar äh, Merton, glaube ich, explizit, ähm, Kriminelle weichen ja nur zu 50 Prozent ab, nämlich die Ziele haben sie verinnerlicht, aber die Mittel lehnen sie ja, ab. Genau. Das sind 50% hm. gesellschaftliches Abweichen, aber die, ähm, die Rückzügler, ja. die asoziale Bettler und so weiter sind, ja. die weichen zu 100% ab. Ja. Und das erträgt die Volksseele nicht so.
1: Ja, das ist auch eine gute, das ist auch eine gute Erklärung für den, ja. die, die stärkere Abneigung der, sagen wir, Angepassten gegenüber Asozialen im Vergleich zu den Kriminellen. Wir hatten das damals, ja. glaube ich, im Zusammenhang mit Webers protestantischer Ethik. Wir ja, hatten genau. das eine ja. etwas andere Nuance, aber es ging schon auch in eine ähnliche Richtung. Ja. Da ging es ja mehr um Fleiß, mhm. also um, naja, um ja, Neid ja, um und so. Aber ja, das ja. ist ja
0: auch schon lange her. Ja, also stimmt. die Folge und Weber auch. Die Folge, ja. <lacht> ja. Gut, wenn man möchte, kann man sich die Folge auch noch ja, mal Ja, ich anhören. verlinke die auch gleich mal. Naja, ah, das ist gut. Mann und oh Mann, jetzt haben wir die Hälfte der Zeit schon. Schon, ja gut, ja. die Theorie
1: ist wichtig, das ist ja die Grundlage für die...
0: Ja, für die den Film und für den nächsten Für den nächsten auch. Jahr auch
1: noch, ja genau. Also eine Sache hast du jetzt vielleicht aber, naja, also die klangen mit, aber du hast sie jetzt ähm, hast du zumindest nicht so explizit in den Vordergrund gestellt. Ist es nicht so, dass Myrten auch davon ausgeht, dass der innovative Typ in der Regel, also nicht immer, aber häufig, meistens innovativ wird, weil ihm die ja. Mittel, die, die legitimen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Also weil die Mittel... Ach so, ja, das ist total wichtig. Weil, genau, also, ja. weil die Mittel sozusagen nicht gleich verteilt sind. Es gibt
0: äh, heutzutage würde man sagen, es gibt eben keine Chancengleichheit. Das ähm, ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen von Merton, das klarzumachen, dass der amerikanische Traum, du kannst es schaffen, ja. wenn du nur willst, ja, ja ganz starke Ziele vorgibt ja. und die Mittel verwehrt vielen. Und dass dieses Vorgeben dieser und dieses permanente Drücken auf diese Ziele in Filmen zum Beispiel, also in Filmen, wo sonst... Wo haben wir vorhin äh, ja festgestellt, ja Filme sind ja, eben die Mythologie. Dass das die Kriminalitätsrate ja. steigert.
1: Ja. Äh, genau, ja. also, ja, das, das, ja. Ja, das ist also ein ganz starker Punkt von Myrten, also dass die diese ja. Diskrepanz, das wichtig, Diskrepanz ja. zwischen der den Zielen und den verfügbaren Mitteln. Also die Ziele sind für alle gleich und sind auch sehr dominant, sind sehr wichtig und vor allem werden immer und wichtiger. In Amerika überbetont. Genau, in Amerika. In den USA. Ja, genau. Also sie werden, wobei inzwischen ja hier auch, das hat etwas mit der Individualisierung zu tun. Also die, Erreichung, mhm. die Zielerreichung wird auch immer wichtiger für jeden Einzelnen. Und gleichzeitig gibt es halt eben eine Diskrepanz im Hinblick darauf, ähm, inwieweit die Verfügbarkeit der legitimen Mitteln, um diese Ziele zu erreichen, ähm, ja gleich verteilt ist in der Gesellschaft. Diese ja. Diskrepanz ist für Myrten ganz wichtig. Und du hast natürlich völlig recht. Damals, als Myrten die Theorie formuliert hat, ich glaube in den 60ern, bin mir aber nicht sicher, oder war, war das schon 70er? Ich glaube 60er. Ich glaube 60er, warte mal war, sagen wir mal, dieses, diese Diskrepanz in den USA noch mal größer als in Europa, da in den USA die Individualisierungstendenzen sich auch viel früher und viel stärker abgezeichnet haben als in Europa. Mhm. Allein auch schon wirklich aus kulturellen Gründen, also, ja, also die nordamerikanische Gesellschaft, die US-amerikanische Gesellschaft ist ähm, in, in gewisser Weise ja individualistisch äh, ja, auf die Welt gekommen. Also das ist ein Wesenszug dieser, 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 dieser Gesellschaft.
0: Ähm, ja. in der einsame Cowboy, ja, den sie, obwohl das ja. ist natürlich auch nur ein Mythos. Ja, natürlich das ist auch ja ein Mythos. Zu, ja. in, diese, diese Tracks, diese, die sind nie mit der Kutsche allein da durch den Wilden Westen, sondern es war wohl so, dass die vom einen Horizont bis zum anderen eine ganz lange Schlange von Pferdewagen <lacht> ja. Ja, aber, aber im Prinzip mussten ja. die sich trotzdem alleine die durchkämpfen, wussten, weil ja. wer da tot umfiel oder krank, der wurde halt liegen gelassen. Ja. Ja. Nee, Das ist jetzt nicht nur gesagt, also das soll wirklich so gewesen sein, das ist nicht, nicht übertrieben. Nee, nee, das glaube ich auch. ja. Naja. naja, und ich meine, dieser, also sagen wir mal
1: grundsätzlich, diese eher so liberalistische Weltsicht, also dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass es auf den Einzelnen ankommt, ob er
0: halt den schafft Ja, warum? Weil, weil oder nicht. du dem Staat dort gar nicht trauen kannst. Ja, konntest. genau, Ja, es gab den Staat. Also im Wilden ja, Westen, genau. an der Grenze ja. an, an der Grenze zu, zu den Indianern, ja, weit weg von der Kavallerie, die kommt ja auch immer erst zum Schluss, das wissen wir auch durch Filme ja. und im Schluss kann es schon zu spät sein, ja. da musste man selbst halt zum Colt greifen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Das ist ich glaube, deshalb gibt es auch Geschworenen, äh, Ach so, ja ja. Richter, ja, ja. Wo der Richter mhm. sich raushalten muss, selbst wenn der Richter ja. äh, weiß, dass hier was schief läuft. er hat nicht die Wahrheitsfindungspflicht, sondern er soll nur die Regeln einhalten. Ja, genau. während, während bei uns der Richter äh, die selbst ermitteln soll. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und das hängt, hängt halt natürlich mit dem Misstrauen zusammen, was man dort dem, dem Staat gegenüber vielleicht hatte. Ja. Und mit der Korruption, wo, wo bei uns die Staatshörigkeit höher war. Ja. Deshalb... Äh, es gibt doch diesen Streit, ob, ob das überhaupt gerecht ist, dass da zwölf Leute über jemanden urteilen. Ja, klar. Ja. Ja, und, und die haben von nichts eine Ahnung, ja. sind vielleicht nur ausgewählt. Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo wirklich jeder korrupt ist, würde ich lieber vor so ein Gericht treten. Ja, ja, klar. Als wo ich weiß, da ist nur ein Richter und der ist bestochen. Ja, ja, klar. Ja. Das hat halt da seine Wurzeln, deshalb muss man das wahrscheinlich dann auch äh, anerkennen, dass das äh, für bestimmte Gesellschaftstypen einfach äh, die bessere Alternative ja, ist. Ja, absolut. Auf jeden Fall können wir festhalten, ja.
1: dass zu äh, der Zeit, in der Merton diese Theorie formuliert hat in den USA, die Diskrepanz vermutlich noch größer war als in Europa aufgrund der Tatsache, dass dort diese Individualisierungstendenzen viel stärker vorhanden waren und viel früher eingesetzt haben als in Europa. Aber inzwischen denke ich, dass es hier nicht sehr anders ist.
0: Also und an dieser Stelle machen wir einen Schnitt ja. und kommen zum Film. Okay. Der Film Exame, Exame Tödliche Prüfung, 2009 gedreht, ja. unbekannte Schauspieler, unbekannter Regisseur, unbekannter Produzent, unbekannter Film. Du hast, es,
1: du, hast es, du hast es sehr gut auf den Punkt
0: gebracht, ja. Genau, genau darum geht es, ja. Es ist ein Kammerspiel, ja. hat wahrscheinlich irgendwie 50 Euro gekostet, aber ich mag ja Kammerspiele. Insofern haben die immer schon einen Stein im Brett, ein Wittgenstein, okay. weil wir sind ja soziophilosophischer ja. Podcast, ja. also ein Wittgenstein ja, im Brett. Okay. Und ja, ich fand ihn sehr gut. Bevor wir jetzt spoilern, wenn wir dann mal kurz äh, rekapitulieren ja. wollen. Also ich, fand ihn, ich äh, fand ihn einfach grandios. Ich fand ihn
1: ich fand gut. Ihn gut. Gut. Ja, also ich fand ihn nur Na gut, gut. Nur aber, aber ich meine, sehr gut im Hinblick auf die Besprechung ähm, dieser Theorie, ja die sich dann, wie du ja am Anfang gesagt hast, äh, auf jeden Fall eignet auch für andere Filme. ja Aber zur
0: Theorie wollen wir jetzt mal gar nicht sehen. Ja, ja. Wir wollen, müssen ja zu Potte kommen. Ja. Also in diesem Film sitzen acht Kandidaten in einem abgeschlossenen Raum ja und wollen einen Job und sitzen da in einem Auswahlverfahren ja. eines Bio-Konzerns, ja. Bayok-Bayok-Konzern. Der Bayok-Konzern ist das. Ist das der Bayer-Konzern, meinst du? Nein, der Bayer-Bayok. Also der Bayer. Ja, das wäre eine Entlarvung gewesen. Ja, der Bayer-Konzern. Vielleicht, aber vielleicht ist er das. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Alle? Ja, nee, wir sollten jetzt
1: schon Bayok. Wie heißt das im Film? bayer oder Bayok? Wir sollten bei Bayer bleiben, weil
0: ansonsten kriegst okay. du nachher Ärger. Und dann wird der Podcast. Dann werden ja, wir werden meine, meine Medikamente entzogen, mein Ritalin, was ich Ja, nee, also wir Podcast werden hier dann
1: machen wir, können wir dann hautnah erleben, wie das dann ist ohne Geschorene Prozessiert. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich meine Bayer.
0: Und, und vom Bayer-Konzern möchte ich nicht verklärt nee, werden, denn nee. den, seine sind total auf Drogen, und ja. in seiner Anwälte. Allerdings. Auf solche, solche äh, Gehirndesign-Drogen. -Dro Vermutlich, ja.
1: Ja gut, also das ist so ein also Bayer-Konzern. Ja. Genau, ja. Da bewerben ja, die Pharma sich. Ne? Konzern.
0: Ja. Und äh, die sitzen halt da drin, sollen eine Frage beantworten, die sie aber nicht kennen, sitzen vor einem leeren Stück Papier, äh, dürfen das Personal nicht ansprechen und den Raum nicht verlassen, sonst fallen sie raus. Hm. Ja. Hm. Und jetzt entwickelt sich das Kammerspiel halt so, dass sie sich langsam vortasten, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, wer den Film bis jetzt noch nicht geguckt hat, jetzt fangen wir an mit Spoilern, jetzt kommt gleich der Spoilergang mhm. und ab dann fangen wir an, und wir gehen jetzt mal aus davon, dass die Hörer den Film gesehen haben. Sonst müssen wir jede Szene neu beschreiben. Wir reißen die nur so an, dass die sich wieder erinnern, okay? Mhm. Also ich habe mir gedacht, ich stelle einfach mal die einzelnen Mitspieler vor und ordne die diesen fünf Typen zu. Ja, damit die Leute Übung kriegen in der Theorie, die sie der Anomie-Theorie, man muss ja sagen, das ist ja die Anomie-Theorie. Achso, stimmt, das, ja, haben wir noch das haben wir noch gar nicht gesagt. haben wir ja noch gar gesagt. nicht gesagt, ja klar. Ja, und ich meine, <lacht> diese Anomie, ja, also der, De ja. Ja, 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 also, also
1: der theoretische Kontext fehlt natürlich auch komplett. Ne? Also, dass die ja. natürlich von Dürkheim ähm, äh, formuliert worden
0: ist, erstmal. Da kommen wir jetzt nicht. Okay. Aber es ist halt eine Theorie, die den Anomie-Begriff, mhm heraushebt und das bedeutet Unordnung, Gesetzlosigkeit. Mm, ja, genau. Ganz kurz kann man sagen, die Anomie-Theorie beschreibt halt, wie sich Leute angesichts von Anomie in der Wahl ihre Ziele und Mittel anpassen. Mm, ja, mm. So. Wir haben ja hier eine gewisse Anomie, eine gewisse Gesetzlosigkeit, denn auf der einen Ebene gibt es die wo jeder Mensch verhaftet ist, das gesellschaftliche Umfeld, die gesellschaftlichen Normen, mhm. in dem Fall die aus England, Ja, auf der anderen Ebene, auf der Subsystemebene, zieht ja hier der Konzern innerhalb des äh, Klassenraums eigene Regeln, die ganz unerbitterlich sind. Mhm. Also diese drei Regeln, Papier nicht verletzen, Personal nicht ansprechen, Raum nicht verlassen. Ja. Also wer die, wer die nicht beachtet, fliegt ja, ja raus. Genau, ja, genau. Ja. So, und da ist man ja schon irgendwie
1: unter Druck. Ja, ja, absolut, auf jeden Fall. Ja. Klar, und man hat 90 Minuten Zeit, das ist
0: ja auch eine Regel. Ja. Also man steht ja auch stimmt. unter Zeitdruck. Das auch, genau. Jetzt will ich nochmal den die den Film gesehen haben, nochmal die Mitspieler erinnern. Mhm. Da haben wir einmal, ich nenne die jetzt mal beim Spitznamen, aber nicht bei den Spitznamen, den die sich sonst geben, sondern bei Spitznamen, die für den, fürs Ohr, äh, eingängige sind also da haben wir das alpha männchen mhm. das ist so ein großschneuziger unsympath dann haben wir einen spieler das ist ein inder mhm. ja. dann haben wir eine streberin das ist die mit der brille und der St äh, streng die, die psychologin ne? ja mhm. die kluge die mit dem gehirn ja. und, und dann haben wir ein, ein black das ist ein schwarzer christ mhm. Dann haben wir Blondie, mhm. die hat blonde Haare und ist sehr zurückhaltend. Mhm. Dann haben wir eine Brünette, eine Asiatin und einen Franzosen. Jetzt merkt man schon gleich am Anfang, anhand der Gestiken und Körpersprachen, dass das Alpha-Männchen und der Spieler, dass die beide sehr schnell einsehen, dass mit herkömmlichen Mitteln hier nichts zu machen ist. Das sieht man an der Gestik. Einer macht Pfff und der andere macht Ha. Und da dachte ich mir dann müssten das ja die beiden Innovativen sein, hm. wenn man sie zuordnen würde, weil ja äh, die am ehesten die Mittel neu verhandeln. Ja, ja, klar, die gehen gleich auf Distanz zu dieser Situation. Und tatsächlich ja. sind sie es auch. Ja, das stimmt. Wenn man sich, wenn Kommen wir dazu, hm. sind es die beiden, die einzigen beiden, die wirklich klar die Innovativen ja, sind. Ja. Und das wird in dem Film sehr schön dargestellt. Und da wollte ich nochmal auf eine Sache kommen. Du hast mal gesagt... Manche Filme haben soziologische Berater, zum Beispiel der körperfresser Film. Yeah. Da hast du ja sehr schön dargelegt, äh, wie, wie der Körperfresser- Regisseur mm. soziologisch von einem Kon Sozialkonstruktivisten beraten wurde. Yeah, genau. Wie er das einarbeitet, einflechtet in den yeah, genau. Und hier wurde er von einem, dieser Regisseur wurde von einem äh, Myrten, Myrtianer, yeah. beraten, yeah. denn der Flechtet das auch total ein in den Film? Ja. Ich würde sogar sagen, dass dieser Film eigentlich ein Myrtenfilm film ist. Ja. Weil, dass man gleich, gleich in, in einer der ersten Szenen, ja, anhand des Gesichtsausdrucks eine Theorie klar machen kann, das ist doch ganz. Ja, ja, das
1: ist sehr gut, du hast recht. Das ist mir auch äh, offengestanden nicht aufgefallen und du hast völlig recht. Sie gehen sofort oder zumindest schon sehr, sehr früh auf Distanz. Auf, ähm, und, und nehmen sozusagen dieses Setting nicht an. Also, sie, sie signalisieren durch ihre Mimik und Gestik äh, schon sehr früh, dass sie sozusagen diesen Rahmen nicht
0: ähm, ja, ernst nehmen. Sie, sie gehen auf ja, Distanz. Ja. Ja. Und wer überhaupt nicht auf Distanz geht, ist die Asiatin. Die, die fängt nämlich an. Ja einen Aufsatz zu ja, schreiben. Genau. Also ja. die kapiert überhaupt nicht, dass die in einem völlig anderen Setting ja, genau. ist. Die hält an ihren Regeln ja. fest und ja. die würde ich ganz klar dem Ritualisten ja. zuschreiben. Ja. Denn die fängt ja an, Bewerbungsaufsätze da, also einen Bewerbungsaufsatz zu schreiben, genau, ja. was sie überhaupt nicht verlangt ja. ist. Aber es wird ja normal so gemacht. Ja. Und ein chinesisches Sprichwort sagt ja, der Weg ist das Ziel, ja. was ja völlig äh, ritualistisch ja. gedacht ist. Ja. Ja? Dann kommt der Wachmann, ja. Schleppt sie weg und dann schreit sie noch. Also, sie hat gerade mal zwei, drei Wörter geschrieben ja, ja. und als sie noch weggeschleppt wird, schreit sie, aber ich bin doch noch nicht fertig. Ja, ja. Also, sie rapiert nicht mal, ja. dass sie durchgefallen ist. ich muss meinen Aufsatz ja. doch noch zu Ende ja, schreiben. Ja. Und das ist auch ganz klar der
1: Ritualist. Absolut, das stimmt. Wobei in der englischen ja. Version sagt sie, es ist nicht fair. Und ich habe es ich in Deutschen. Ja, ja. in... Also, im englischen Original, glaube ich, sagt sie, it's not fair. Also, es ist nicht fair, es ist nicht. Hm. Aber trotzdem. Okay. Es ist ja, sagen wir mal, von, was die Deutung. Also doch lieber im Original gucken. Ja, wobei, so was die Deutung betrifft jetzt, würde das ja nicht viel ändern. Also sie sieht eben ja. nicht ein. Sie, 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 sie sieht nicht ein. Das ist, es ist eben nicht fair, dass sie, obwohl sie alles richtig macht, obwohl sie sozusagen in dieser Prüfungssituation das macht, was üblicherweise in so einer Situation ja auch erwartet wird, nämlich, dass man einen Aufsatz schreibt dass das dazu führt, dass sie rausgeschmissen wird. Das sieht sie nicht ein. Also insofern, ich denke, ja. von der Deutung her nimmt es sich nicht viel.
0: Wer als Erster reagiert, ist das Alpha-Männchen. Und der springt ja auf ja. und stellt dann fest, es ist unwichtig, was uns gesagt wurde, sondern wichtig ist, was uns nicht gesagt wurde. Er checkt also, und das macht er auch den ganzen Film über, die Mittel, die er benutzen kann, immer wieder neu aus. Und da ist aber ein Punkt, den muss ich, da brauche ich dich als Fachmann, denn die gesellschaftlichen Mittel, ja, ja. die, die, äh, da sagen die beiden Innovativen ja schnell Ade. Ja. Aber es gibt ja auch Mittel auf dieser Subsystemebene, nämlich in diesem Raum. Ja, ja genau. Ja. Und diese Mittel, ja. auf diese Mittel stürzen sich und diese hält er ja zum Beispiel ganz stark ein, ja. indem er zum Beispiel irgendwann sagt, weil er, er trickst ja auch viele aus, ja, ja. Und dann sagt er, tja, habe ich euch halt belogen, aber Lügen ist ja nicht gegen die Regeln. Ja, ja. Also er ist ganz stark regelfixiert, ja. aber auf Regeln des Subsystems. Ja, ja. Und das konnte ich noch mit meiner, ja zugeben, noch amateurhaften mörton expertise noch nicht ganz einordnen. Naja, ich meine, insofern ist dieser Film auf der einen
1: Seite zwar ein Lehrstück, was Mörtens Anomie-Theorie betrifft, auf der ja. anderen Seite aber eben auch eigentlich überhaupt nicht weil die Regeln, so wie du es ja jetzt auch ganz richtig dargestellt hast, in diesem Raum explizit ja auch von dem ähm, Typen, von dem Supervisor, ne? also der, der am Anfang ihnen die Regeln aufsagt und dann verschwindet und dann am Ende wiederkommt, wird ja von ihm explizit gesagt, dass in diesem Raum die Regeln dieses Unternehmens herrschen, also andere ja. Regeln als üblicherweise in der Gesellschaft. Das heißt... Die, Innovat die Innovatoren sind innerhalb dieses Raumes so gesehen, Absolut, genau, ja, so gesehen keine Innovatoren sondern eher Experimentatoren die, die also ich meine deren, deren Innovation besteht darin dass sie sich trauen sich auf neue Regeln einzulassen und die und die legitimen neuen Mitteln zu entdecken und auszuloten. Eigentlich ja, eigentlich also sind das Konformisten ich, äh, innerhalb einer ihnen unbekannten neuen
0: Gesellschaftsform. Äh, und da würde ich eben anders rangehen als du ja. jetzt. Ich würde nicht sagen, der Film wird dem nicht gerecht, sondern ich würde sagen, da müsste Mörtens Theorie eben auf ein Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen System und dann kleinen Subsystem nochmal neu überarbeitet werden und dann oder erweitert werden und dann würde man dort vielleicht auch das eine oder andere feststellen, wo der Film dann sehr gut reinpassen würde, was man dann empirisch dann auch außerhalb über andere Filme nochmal, dass es bestimmte Muster gibt von Kombinationen, dass jemand, der vielleicht sehr innovativ auf gesellschaftlicher Ebene ist, in seinem Subraum mhm. Aber ganz konformistisch ist, das gibt es ja sogar so ähnlich schon, da gibt es äh, Kriminologen, die beobachten das ja bei Jugendgangs, die sind ja in ihrem Milieu hm. ganz konformistisch. Ja, ja, also ja. die Regeln, dort heißt, ja. mach dich jemand an, schieß ihn tot ja. und die halten die ein. Das sehen die auch äh, nicht als innovativ, das sehen die eigentlich als ganz konformistisch, ja. als ganz legales Mittel innerhalb des ja. Ghettos. Aber eine Stufe höher auf der gesellschaftlichen Ebene. Da ist das eine Zuschreibung von Kriminalität. Ja. Insofern gibt es diese Ausarbeitung ja schon. Aber wir bleiben jetzt mal, wir gehen mal weiter. Ja, okay. Ja. So, ich habe jetzt mir hier mal die einzelnen Typen notiert und gehe die nochmal durch. Also wir haben hier den Alpha-Mann, den wir als ja eher Innovativen äh, geschildert haben. Er ändert auch dauernd seine Mittel. Also er, er weckt ja zuerst den Teamgeist. Er ist ja der, der sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Solange bis es wir wissen, worum es geht und dann jeder für sich. Also er ist da auch sehr flexibel, was die Mittel angeht. Ja, das stimmt. Ja? Und er, er ist auch für die Abstimmung. Also er wird auf einmal Demokrat und sagt, jetzt stimmen wir ab im Streit.
1: Ja, ja, ja. ja. ja? Mhm.
0: Und dann verarscht er aber wieder die anderen. Ja ja, 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 ja.
1: Und er tötet auch und lügt. Er versucht im Grunde wirklich innerhalb dieser neuen... Naja, dieses, dieses neuen Regelwerk, Re ja, genau, dieses neuen ja. Regelwerks. Ja, die, die Spielräume, die sich äh, ihm anbieten, so gut es geht und so effektiv wie möglich auszunutzen.
0: Draußen, die Welt ist ja von einem Virus verseucht mhm. und viele äh, sind dran gestorben und die Medikamente sind schweineteuer und er braucht diese Medikamente, weil er ein Infizierter ist. Mhm. Insofern kämpft er auch ums eigene Überleben. Ja. Ja, das muss man ihm ja zugutehalten. Ja, weil diese Medikamente von diesem Unternehmen auch hergestellt werden, wofür ja, sie ja. sich äh, beworben haben. Dann haben wir den Black, den, diesen schwarzen Christen. Mhm. Der ist ja sehr oft oder eigentlich immer ein Ritualist. Also erstmal sagt ja, er, äh, ich weiß nicht, ob es Myrton sagt oder in irgendeinem Text steht es ja, dass Ritualisten oft unter Christen zu finden sind und Traditionalisten. Mhm. 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 Die ganze Zeit über will er gar nicht, dass andere ausgetrickst werden oder aus eigener Dummheit herausfliegen, obwohl er das eigentlich müsste, weil am Ende darf ja nur einer überleben sozusagen. Ja, ja. Ja? Ja. Er schreit dann auch, beschädigen Sie nicht Ihr Papier. Also diesen Teamgeist, der zuerst aufgebaut wird, dieses Mittel zum Erreichen des Ziels, ja. nämlich da den Job zu kriegen, ja. den verinnerlicht er so, dass er den zum Ziel macht. Also, und das ist eben so, wie auch ein Ritualist beschrieben ja, wird. Ja, genau, richtig. Ja? Ja. Und er streitet sich immer, zu mit diesem Alpha-Mann. Immer, immer wieder. Und das sagt ja auch Mürton, Ritualisten können gar nicht richtig mit den Innovativen. Und dann schlägt er zu, und das machen Ritualisten normalerweise nicht, aber Mürton sagt, ja, manchmal doch, die ticken nämlich manchmal aus. Und der Black tickt immer wieder aus, aber eigentlich will er nur den Teamgeist bewahren. Das stimmt. Und dann haben wir den, den Spieler, der auch innovativ ist, er versucht, Leute umzubringen. So, dann haben wir die Streberin. Und die würde ich als Konformistin äh, ansehen. Mhm. Sie kritisiert zum Beispiel diese Männer oder besonders dieses Alpha-Tier dahingehend, dass sie sagt, äh, sie nehmen das alles hier auf sich, ohne überhaupt zu wissen, was sie in Zukunft hier machen sollen und was die Firma eigentlich macht. Mhm. Ja. Was aber klar ist, ist, dass sie die Gesellschaftsnorm, dass sie an den Gesellschaftsnormen festhält. Sie ist ja die, die, als es dem einen schlecht geht, das Unternehmen anspricht und sagt, ihr müsst ihm helfen, was ja eigentlich verboten ist innerhalb des Raums. Ja, Sie hält also an gesellschaftlichen Normen fest und den Mitteln, indem sie sagt, wenn wenn es einem schlecht geht, muss man Arzt holen. Sie glaubt also so fest an die Norm, dass sie nicht glaubt, dass der Konzern solche Normen brechen würde und und einen Mann sterben lassen würde, der gerade im Sterben liegt, weil er die Pille nicht kriegt. Ja, Dann vielleicht die Brunette. Ähm... Die würde ich auch als Konformistin. Ja, ansehen. wobei <lacht> es Über geht. Die, wird also die macht schon
1: mit auch. Die ist schon, also bei den Innovativen, also sie ist schon teilweise auch innovativ. Also es ist so. Im, ja, im ja, Subsystem. Ja, ja.
0: Also sie, hm. ja, sie reizt ja, genau. die Regeln aus. Zum Beispiel, indem sie den indirekt anspricht, den Wachmann oder die Firma, indem sie sagt, wenn ich der Firma was sagen könnte, dann ja, würde ja, ich genau, sagen. Ja.
1: Oder, ja. äh, ich meine, die Idee, den Raum unter Wasser zu setzen, also die, diese Sprenkelanlage zu aktivieren, das ist ja auch ihre Idee. Ja, aber das ist doch keine Norm, die gebrochen wird. Das machst du ja nicht. Also ich meine, stell dir vor, du bist bei einem Bewerbungsgespräch und, und setzt da mal eben da die Sprenkelanlage in Gang. Also, <lacht> 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 nicht, hast du das noch nie gemacht? <lacht> nee, genau.
0: Wahrscheinlich... <lacht> Also, ja, ich halt, ich, da würde ich ein ja, bisschen streiten ja. mit dir, weil. Ähm,
1: sie ja, so, so hast du wahrscheinlich auch deinen Job bekommen, oder? Den du jetzt hast. Das <lacht> <lacht> das ist die eigentlich Mitbe Be Mitbewerber sind ja, alle
0: ertrunken.
1: Wir <lacht> waren klitschnass, sahen dann einfach die Hand. Also würdest ja, du sie als. Impf ich also würdest sie schon als äh, tendenziell auch innovativ. Äh, Sie ist, nicht, sie ist nicht so erfolgreich wie die anderen zwei Innovativen, die einfach viel wesentlich länger mithalten. Und nicht so radikal. Genau, innovativ. ja. Aber trotzdem ist sie auch
0: innovativ, doch, würde ich schon sagen. Also da müssen die Hörer entscheiden, ob das wirklich, also heutzutage immer noch unangemessen wäre, jetzt einfach mal die Sprenkleranlage. Ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen durchsetzen. Im Rahmen eines, Be im Rahmen eines
1: Bewerbungsgespräches, vor allem so einer Bewerbungssituation. Ja. Klar, es ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so unüblich. Ja. Die
0: sagen immer, überraschen Sie uns doch mal. Ja, genau. Was können Sie? <lacht>
1: Den Raum hier zum Beispiel unter Wasser setzen. Das kann ich. Passen Sie mal auf. Ja. Ja.
0: Ja. Zur letzten, also zum Franzosen will ich jetzt gar nichts sagen, aber zur Blondie. Die ist auch interessant, weil die ist ja lange passiv und es ist völlig unklar, was sie macht. Sie hält sich ja absolut ja. zurück. Sie gewinnt ja dann auch den Ja, Matchstatt. sie ist ziemlich clever eigentlich. Alles in allem. Und die Blond Blondie würde ich als Rebellin einschätzen, weil sie im, im Subsystem zwar konformistisch reagiert, ja. im Raum, hält ja. sich an die Regeln, aber äh, hält sich halt sehr stark zurück. Ja? Also sie, sie, sie spielt nicht wirklich... Wie die anderen mit den Mitteln, sondern sie hält sich wirklich zurück, weil sie als Rebellin halt äh, gewohnt ist, Mittel zu ändern. Aber dann, als sie hm. den Job angeboten kriegt, ja. sagt sie ab, erstmal. Ja, ja. Und damit hat sie einmal gezeigt, mit den Mitteln ist sie nicht ganz einverstanden, mit dem Ziel, äh, diesen Job zu kriegen, auch nicht. Und ja. damit ist sie ganz klar eine Rebellin. Ja? So, jetzt haben wir die ja durch. Und jetzt, ähm, jetzt kommst du ein bisschen ins Spiel. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Jetzt, wir sind ja auch bald am Ende. Zum Auswahlverfahren. Aha. Da habe ich mich gefragt, warum gibt es so klare Anpassungstypen? Fast von jedem Anpassungstyp, wen hatten wir nicht? Den Rückzügler hatten wir nicht, aber von denen gibt es ja auch nicht viele. Ja, äh, kann Na ich ja. mal sagen, der sagen, der, der Franzose. Genau, der Franzose, also das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Warum gibt es von jedem, also so eine klare Anpassung? Also so klare Typen von Anpassung ja. unter den acht Leuten, wenn ein Unternehmen einen bestimmten Job besetzen will, mhm. dann sind doch die acht besten Bewerber ungefähr ähnlich gelagert, weil mhm. die doch von tausenden Bewerbern die besten nehmen, dann haben die doch eine Vorauswahl mit der Brille, welchen Job soll, sollen ja. die mal machen. Ja. Und dann würden die doch viel ähnlicher gestrickt ja. sein und nicht die ganze Breite der Gesellschaft nach dem Mürton-Modell abdecken. Ja. Ich sehe das genauso. So. Ich sehe das genauso jetzt, wie du. Ja, ja. aber jetzt kommt. Ja? Was denn? Ja. Was kommt? Also, ja. das war so, dass das Unternehmen von jeder Anpassungsgruppe den Besten haben wollte. Das heißt, die haben nicht alle gegeneinander antreten lassen, sondern mhm. die haben in einem Vorausscheid alle Innovativen gesammelt, alle mhm. Ritualisten und dann haben die nur die Besten genommen. Mhm. Und das mhm. bedeutet... Die Entscheidung, welchen, welcher Typ für den Job gebraucht wird, mhm. war dem Konzern selbst nicht bekannt. Er wusste gar nicht, welchen Typen er wollte. Deshalb hat er alle Typen gegeneinander antreten lassen. Mhm. Weil das, was der dann managen soll, ist eine so neue Aufgabe, dass man gar kein Stellenprofil dafür ausschreiben konnte. Der äh, Konzernchef hat ja angedeutet, dass er eine große gesellschaftliche Verantwortung hat und eigentlich will er jedem die Pille zugänglich machen, aber das geht nicht. Und im Rahmen halt dieses Auswahlverfahrens findest du, du bist da der äh, am besten geeignete Experte, das zu beantworten. Warum ist die Rebellin dafür geeignet? Also ich denke schon, dass die Rebellin, ähm,
1: also dass zumindest einiges dafür spricht, dass sie eher geeignet ist als die anderen. Insofern eine solche Pille ja höchstwahrscheinlich die gesellschaftliche Ordnung äh, nachhaltig erschüttern
0: würde. Und ja. da also die Mittel wären neue. Die Mittel wären neue, um die Ziele zu erreichen. Man kann also dann eine Karriere irgendwann in 1000 Jahren, wenn man so lange lebt, hat man es dann ja, zum genau, Vorstandschef ja. geschafft. Also die Mittel würden ja komplett
1: umgewälzt werden. Genau. Also die möglichen Wege würden sich ja grundsätzlich verändern und äh, unter Umständen damit dann aber auch die Ziele, weil ich glaube diese, also die, die, die Ausgangslage von der ausgehend wir bestimmte Entscheidungen fällen und auch ja, unser Leben planen und auch ausrichten auf die Erreichung bestimmter Ziele hin und so weiter und so fort, die ist ja so dermaßen davon bestimmt, dass unser Leben endlich ist und zwar, ja. und zwar sehr stark begrenzt endlich. also Wirklich nur auf einem, keine Ahnung, Horizont von 70, 80, 90 Jahren. Aber im Grunde aktiv rechnen wir eigentlich nur mit 70, 80 Jahren ungefähr. Und äh, das heißt, alles, was wir tun und äh, alles, äh, was, wir, was wir planen, wird ja so dermaßen stark davon beherrscht, dass das Leben äh, endlich ist und zwar ja auch sehr überschaubar endlich, dass eine solche Pille wirklich sehr, also nicht nur die Mittel ändern würde, sondern auch die Ziele und wirklich die gesellschaftliche Ordnung vermutlich revolutionieren mhm. würde. Insofern ist die Auswahl, eine Rebellin für diesen Job zu nehmen, schon sinnvoll. Denn wir brauchen jemanden, der, wie soll ich sagen, den geistigen Horizont hat, sich auch ganz neue
0: gesellschaftliche Entwürfe vorzustellen, gesellschaftliche Wirklichkeiten. Mhm. Im Prinzip ist ja der Rebell der Einzige, der aktiv neue Ziele setzen kann genau, für die Gesellschaft. Genau, ja. Alle anderen setzen nur neue Mittel oder ziehen sich zurück. Insofern, ja, ja also es ist sehr konsistent und sehr kohärent. Also wenn Merton nicht tot wäre, hätte ich gesagt, der hat da unter einem Pseudonym Regie geführt oder ja, das Drehbuch ja, geschrieben. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Oder beides, ja.
0: Wollen wir es nicht äh, zu lang machen? Ich weite dich jetzt ein in unser neues Bewertungssystem. Wir bewerten nämlich jetzt auch Filme, aber wir sagen nicht, Ach. geben keine Punkte, sondern wir geben Schopenhauer. Du darfst für jede Kategorie, das sind fünf Stück, eins bis fünf Schopenhauer verteilen. Und das ist so gemacht, dass auch ein Film, der eigentlich sehr gut ist, schlechte Punktzahl kriegen kann, weil er soziophilosophisch nicht hergibt. Ja, ja. Aber ein mhm. Film, der halt äh, soziophilosophisch was hergibt, äh, auch schlecht, äh, nein, äh, gut, also du verstehst, was ich Ja, meine. ich verstehe, okay. Und, 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 äh, und äh, die Maßeinheit
1: und, Schopenhauer ist dann... Ja. Ja, also was verbirgt sich dahinter? Was...
0: Ja, da äh, arbeiten wir noch dran. Okay, ja, verstehe Aber gut. wir können ja erstmal messen. Ja, alles klar. Und dann klar. kriegen wir ja hin, ja. was wir messen. Ist später.
1: Ja, das wird sich ja dann zeigen. Also, diese Maßeinheit, die Maßeinheit wird dann aufgrund der, der, der Messungen, die wir durchführen, ja,
0: dann offensichtlich. Ja, okay, so, gut. fangen wir an. Mhm. Diskursive Anschlussfähigkeit ist die erste Schopenhauer-Kategorie. Ja. Da habe ich fünf Punkte gegeben. Ein Abbild einer Theorie in einem spannenden Film. So eindeutig abzubilden, das hat für mich volle Punktzahl. Für dich? Ja, ist schon klar. Also, ich würde jetzt vier sagen, weil. Vier, okay. Ja, genau. Gut. Existenzielle Wucht. Ja, also dieses hineingeworfen sein in die Welt. Da habe ich zwei Punkte gegeben. Also, es ist jetzt kein Film, der mich in meinem, mein hineingeworfen aufhängt, tröstet oder, oder aufwühlt oder so. Dann würde ich sagen, Eins. Kann man noch null geben oder? Nee. Okay, 1. Okay, Kategorie 3: Audiovisuell sinnliche Tragweite. Da habe ich eine zwei gegeben. Ähm, er ist jetzt optisch und Soundtrack-mäßig jetzt nicht der Hammer. Nee. Also das ist auch schwer für, für, ein, für ein Kammerspiel. Das stimmt, ja. Zwei. Ja. Dann magische Filmmomente, also so Szenen, die du immer wieder dir angucken könntest. Da habe ich einen Punkt, weil ich keine Szene gefunden habe, die ich jetzt immer wieder mir angucken würde. Das geht mir genauso. Ja. Ja, auch eins. Der letzte Punkt. Ja. Systementlarvung. Und da habe ich fünf Punkte gegeben, weil hier wirklich ein soziales System völlig offengelegt wird. Nämlich das Merchant. Also es ist eine
1: gute Kategorie, die gefällt mir sehr gut. Nee, Systementlarvung, finde ich genau richtig formuliert, das ist auch ein, also hochsoziologisch, also es ist auch wirklich die Königsdisziplin im Grunde der Soziologie, also soziologische Aufklärung, ist in gewisser Weise immer, wenn man so will, gleichbedeutend mit Systementlarvung. Ja, also ich würde da aber auch wieder nur vier geben. Also klar, der wertet da auf jeden Fall hoch, also der der punktet da hoch, aber fünf, nee, also da muss irgendwie noch
0: mehr hinzukommen. Also 2,5 Schopenhauer. Klingt jetzt nicht viel, aber trotzdem absolut empfehlenswert, der Film. Ja, wenn es um Merton-Sanomi-Theorie geht, auf jeden Fall, das stimmt. Na gut, dann vielen Dank. Nächste Woche äh, sprechen wir nochmal über dieses Thema und dann anhand des Films Falling Down. Ja, mit Michael Douglas. Ja. ja. Schön, dass du wieder mitmachst. Das freut mich auch sehr. Und, und äh, an die Hörer, tschüssi. Bis nächste Woche dann. Ne? Und nicht vergessen... Der Film lügt nie. <lacht> ein Fehler habe ich mitbekommen. Ja, was ist in dem Film? Einen Filmfehler ja. gibt es dort. Ja, was der innovative Alpha-Mann nimmt doch äh, den Colt aus dem Halfter. Das ist ein Fingerabdruck, äh, geleitetes Pistoleninstrument. Und das, da muss er die Hand nehmen von diesem Wachmann, ja. der sich aber nicht wehrt. Ja. Und da, da flüstert er, und da weiß ich jetzt nicht, ob es im Original auch so ist, komm schon, gib mir das Händchen. Das ist ja angesprochen Yeah. damit hat er ihn eigentlich angesprochen und hätte aussortiert aus werden so drin. stimmt du hast recht